0: De Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hay muchos que se despiertan con el sonido típico del despertador y otros muchos y otras muchas se despiertan con. con nosotros, con desayuno coliantes, con nuestras voces. Aquí estamos un día más. Queridos amigos, queridas amigas, hoy es 26 de noviembre de 2020, jueves en este momento 6 y media de la mañana. Esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Buenísimos días, vamos a conectar en primer lugar con León. Allí se encuentra el monologuista Pablo BH, que no me canso de decirlo. Es el campeón de España de monólogos. Buenos días, Pablo. Buenos días. Y saludamos también a Rubén Morillo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Pablo de H. Muy buenos días
1: a todos y todas. Pues muy bien, estoy muy bien. ¿Y el tiempo que tendremos hoy estará bien o estará mal? ¿Qué es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología?
2: Eso ya va a estar un poquito más complicado porque dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy tendremos cielos nubosos o cubiertos fundamentalmente con nubosidad de tipo medio, nos detallan. Eso sí, va a disminuir... Eh, la nubosidad a medida que vaya pasando el día Y dicen que incluso puede quedar despejadino por la tarde Eso sí, no se descartan a lo largo del día Y en la zona de, de la mañana, en el, la mitad del día Desde ahora hasta la una o a las 2 Que caiga alguna gotina Las temperaturas suben un poco Las mínimas se van a quedar en 6 Y las máximas llegarán hasta los 19
0: Desayuno Desayuno con Lilantes al de, 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 de. Desayuno con Lilantes al de, 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 de. Desayuno con Lilantes al
1: Surgen preguntas como no podía ser de otro modo, surgen dudas acerca de la campaña de vacunación y de las vacunas que nos van a poner en los próximos meses para acabar de una vez por todas con esta pesadilla de pandemia de coronavirus que estamos eh, sufriendo en todo el mundo. Y una de las dudas eh, principales que están surgiendo es si cuando lleguemos al centro de salud o al puesto de vacunación vamos a poder elegir vacuna. Pues bien, ¿vamos a responder a esta cuestión? No. Obviamente no, al igual que ahora cuando te pone la vacuna de la gripe u otro tipo de vacunas, pues no eliges ni preguntas. Te van a poner la vacuna de la que dispongan en ese momento, pero tened bien claro que va a ser una vacuna eficaz y segura, contrastada, comprobada y y totalmente testada.
3: Esto es igualito que cuando vas a un bar y pides un vino. O, O eres un tiquismiquis o te ponen el vino de la casa. Ya está, Y tú te fías, tú te fías y da igual, ¿no? Esto es la gente para fardar, para decir, ay, por favor, ¿me puedes poner la vacuna de Pfizer y, y un clarete? No, tío, ponte la vacuna que te den y ya está. Eh, no sé, no sé, a lo mejor luego la gente nos separan en plan de, ay, pues, eh, grupos de, de Facebook. Eh, a, a mí me vacunaron con la Moderna y la gente allí tío, hablando de sus cosas. No sé, yo de momento, hasta que no salga... Yo solo elegiría si hubiera uno marca Hacendado. Si hubiera una vacuna marca Hacendado, me quedaba con esa.
1: El otro día escuché una frase que me gustó muchísimo y era la siguiente. Era algo así como, mientras llega la caballería, que en este caso son las vacunas, hay que seguir disparando. Es decir... Hay que seguir poniendo la mascarilla y teniendo mucho cuidado para no contagiarnos de coronavirus, especialmente ahora que se avecinan unos meses difíciles. Y para paliar los efectos económicos del coronavirus se ponen eh, en marcha distintos eh, proyectos, distintas iniciativas, vamos a hablar de una de ellas. Son descuentos de 65 euros para pasar dos noches en alojamientos Asturianos, campaña del Principado para animar las compras de vales de alojamiento este mes de diciembre. Se ofrecen 3.200 descuentos, un descuento por persona. La compra será en diciembre, pero se va a disfrutar en 2021 y está pensado para que los asturianos hagamos eh, turismo por aquí, por el Principado. Vamos a escuchar a la directora del Área de Marketing de Turismo de Asturias, Cristina Álvarez, anunciando esta medida.
4: Todo turista que reserve una estancia, ya sea directamente en una casa rural, en un hotel de ciudad, de montaña, en un albergue, en un alojamiento turístico de cualquier tipología, va a poder tener una bonificación de 65 euros. Esos 65 euros de bonificación o de descuento se van a pagar desde la propia sociedad de promoción turística.
2: Que también lo que hace es nutrir a negocios que están en esos sitios. Si vamos a ir al Valle del Oso, a un área o a un área sí, a un hotel rural, por ejemplo, lo que vamos a hacer es actividades que estén en ese valle. Y entonces estás fomentando también que se reactive el alquiler de bicicletas, las visitas a los museos, en fin, que, que reactivas mucho más de lo que en sí es los 65 euros del, del hotel o, de, o del o del
1: albergue, vamos. Vamos. Y como os decía antes, amigos, amigas, eh, llega, llegará muy pronto la vacuna, pero mientras llega, a seguir utilizando la mascarilla y a seguir manteniendo la distancia de seguridad. Es muy importante. Pero claro, la mascarilla hay que ponerla bien, no ponerla debajo de la nariz. Ni ni en la oreja, ni en la muñeca, ni en el cuello, como como ves por ahí a la gente, ¿no? Fernando Simón, el mismísimo Fernando Simón, ha vuelto a insistir en esto. Hay que poner bien la mascarilla. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, muchas personas utilizan mal la mascarilla. Y como dice Fernando Simón, eso no vale. Mira, os cuento por qué. La mascarilla se ha convertido en un complemento más en los últimos meses y es que sanidad defiende su uso porque es eficaz contra el coronavirus, aunque otros países como por ejemplo Suecia no comparten esta idea. Fernando Simón advierte de que un buen uso de la mascarilla ayuda a frenar la expansión del coronavirus, por eso es fundamental utilizarlas bien, no vale tenerlas debajo de la nariz ni en malas condiciones. Y además deben de ajustarse perfectamente en la cara. No vale con que anden por ahí flotando. Así que ya sabéis, tenéis que usar muy bien la mascarilla para ayudar a frenar esta pandemia. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
1: Imagino que habréis reconocido sobradamente esta canción, María, de Ricky Martin. Y es que hoy tenemos efeméride, hoy se cumplen ya 29 años del disco debut de Ricky Martin, llamado Ricky Martin. Se mató, ¿eh? Se mató. Tenemos nuevas palabras incluidas en el diccionario de la Real Academia Española y muchas de ellas son ya muy familiares y han sido muy utilizadas en los últimos meses. Pablo BH, cuéntanos, ¿cuáles son esas nuevas palabras incluidas en el diccionario? Ya
3: sabéis que son palabras que se están, que se meten porque tienen mucho uso o porque enriquecen la lengua, ¿no? Y son, ojo cuidado, entre ellas las más importantes, coronavirus, COVID, desconfinar, o desescalada. Que ya hay, en total, en la última actualización, suman más de 2.500 novedades, tanto enmiendas como adiciones, que han sido incluidas en el nuevo diccionario en su versión digital. Que no a solo ver. son cosas que tengan que ver con la pandemia, también se ha metido troll o trolear, esto que hacemos de ahí, de entrar en algún foro, en algún vídeo, a tocar un poco las, las narices, ¿no? A hacer así un poco el, el cabroncete. Fin de fin de, de, de fin de semana, fascistoide de... Pues no sé qué será esto, será un músculo, ¿sabes? Debe ser el que, el que te ayuda a levantar el brazo derecho.
2: El deltoides y el fascistoides. fascistoides. Sí.
1: El que te ayuda a levantar
3: el brazo derecho, sí. Sí, sí. El animalismo, Nacho o gastrobar, por ejemplo.
1: A mí me llama la atención, vale que lo de troll y trolear está, está muy de moda, pero me llama la atención, por ejemplo, que gastrobar o, o animalismo o fin de no, no estuviesen ya incluidas.
2: Ya, porque pues son anda, bastante comunes, es verdad. sí sí
3: Es curioso. Pues eh. anda, que, que Nacho...
2: Nacho, sí. Unos
3: Nachos con guacamole, por favor.
2: Nacho,
3: o sea, sí. yo, a todos los colegas que tenemos Ignacio, que les hemos estado llamando Nacho hasta ahora, y no estaba en el diccionario, imagínate, <risa> tú imagínate llamarte Ignacio y, y a, al fin ya tienes un libro en el que sale tu nombre, Nacho. Cómpratelo y sale. <risa>
1: Y ahora vamos a responder a una pregunta. ¿Cuál es la palabra o palabras que más se repiten o más se utilizan en español? Y vamos a responder a esta cuestión de la mano de un experto en el lenguaje, un hombre que juega con la palabra y juega sobre todo con su aterciopelada voz. Es el locutor de radio y periodista Carlos Herrera. Buenos días.
5: Señoras, señores, buenos días. Uh. Alegro, ¿cuál dirían ustedes? Venga, ¿cuál dirían ustedes que es la palabra que más se usa? Jamón. La... Oh, la... Jamón. O olivilla. Pues no, es algo mucho más sencillo la palabra que más se usa en el castellano. Español es la preposición de. Por ejemplo, tonto de baba. ¿eh? Ese de es lo que más se repite en nuestro idioma. Es uno de los comodines, es de lo que más se utiliza. Pero también hay otras palabras que repetimos, que pronunciamos un montón. Por ejemplo, el primer verbo que aparece, ¿sabrían ustedes cuál es? Muy sencillo. Hacer. Es el verbo ser. Ser, ser, ah, ser. Vale, vale. El verbo ser. Y el primer sustantivo es... Tiempo. Esto es curioso, ¿eh? Porque tiempo se refiere ah, al tiempo en Cádiz con la muchacha. Ah, qué maravilla! Bueno, el tiempo. También es curioso que no hay... No hay insultos, no es de lo que más se pronuncia. Mm. Por ejemplo, cabrón, hijo hiputas y lipollas, no es de lo que más utilizamos en, en español. Aparecen... Ah, inclu- no, ¿No?
1: Me, me sorprende. Por ejemplo, Hombre, pero
5: está... la palabra, eh, por ejemplo, carajo, coño, y este tipo de palabras empiezan a aparecer en el puesto 8.000, 9.000 de las palabras más pronunciadas en nuestra lengua. Y tristemente la palabra España... Ay, madre. Cuando hablamos de España, solo está en el puesto 134, de lo más dicho, de lo más pronunciado en nuestro país. ¡Ay, qué tristeza, solo el 134! España, hay que decirlo más. Y fíjese que está en el 134 a pesar de que yo lo pronuncio un montón. Y los nombres, ¿cuáles son los nombres más pronunciados en nuestro país? Fácil. José María. para hombre y María para mujer. Ay, sí,
1: sí. José y María, claro, estaba, estaba claro, claro. Sí, señor. Claro.
5: ¿Y Jamón y Herrera? ¿Por qué no aparecen en esta catalogación? <risa> hombre, don Herrera, no, no me
3: creo yo que
5: Jamón no salga. ¿eh? Jamón sal, hombre, por supuesto, claro que tiene que salir. Es algo que se pronuncia every day, todos los días. Pero no aparece como una palabra destacada. ¿eh? Así que quédense, conejo. T. ...la palabra más pronunciada de nuestro idioma. Gracias, Carlos Herrera. Señoras señores, buenos días. TDD, me alegro.
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana Escuchando al obetense Tony Amboaje Y el tema Over and Over Again Hoy es jueves 26 de noviembre de 2020 Esto es Desayuno Coliantes en RPA RPA es R de radio y R de red
0: www.rtpa.es Para escuchar ahora
1: www.rtpa.es Y cuando quieras
2: www.rtpa.es RPA RPA
0: Tu radio también en internet.
1: Está la gente revolucionada y loca con un caso que ha aparecido en Twitter, un hilo de de Twitter eh, de una tal Elena Cañizares. Eh, Está todo el mundo hablando de de esta historia y y, y muchos no lo tienen muy claro, otros se lían, exactamente no saben lo que ha pasado. Rubén Morillo, ¿quién es Elena Cañizares y por qué es noticia estos días?
2: Un resumen muy rápido. Elena Cañizares es una chavalina que estudia enfermería, ¿vale? Hasta ahí todo normal. ¿Qué pasa? Que esta chica empieza a hacer las prácticas en el hospital, le hacen una PCR y da positivo, es positivo por coronavirus. Entonces lo que hace esta muchacha es avisar a sus compañeras de piso, eh, compañeras con las que comparte evidentemente el piso en en el que habitan, y les dice, chicas... Eh, acabo de dar positivo en coronavirus. Y entonces lo que ocurre es que las compañeras, en vez de solidarizarse e intentar poner su granito de arena para ayudar a esta muchacha a que pase el confinamiento en su cuarto, lo primero que hacen es invitarla a que se vaya a casa de sus padres, padres que, por cierto, están dentro del grupo de riesgo, porque el padre eh, había sufrido un infarto y la madre era hipertensa. Con lo cual la muchacha empieza a decirles en... En las redes sociales, bueno, en concreto por una conversación que tiene con ellas en WhatsApp, que no se va a ir del piso. En fin, toda esta conversación que tiene Elena con sus compañeras se publicó en Twitter y todo el mundo se ha volcado con esta muchacha para darle ánimos y para hacer ver que sus compañeras son cuanto menos egoístas.
3: Bueno, pero yo eh, sé que hay un drama de de toda esta movida porque Elena eh, la pasó algo con un tupper que no sé si fue a calentar el tupper y le montaron un pollo porque había ido a la cocina o no sé qué.
2: Claro, y, ella decía y... que, <risa> que podía pasar el confinamiento en su cuarto, que tenía tuppers y que entonces, pues nada, que salía y los calentaba. No, no puede salir de habitación. Bueno, pues me lo calentáis vosotras, que sois mis compañeras de piso, me podéis hacer el, el favor. Y no, no, decían no, que no. ellas no iban ni siquiera a calentarle el tupper. No el tupper, es verdad. <risa> en este caso es más ridículo porque sus compañeras de piso ya tienen que guardar cuarentena precisamente porque habían convivido con, con Elena. Claro. Entonces, ¿qué más les das? Si van a tener que estar cada una guardando cuarentena Es cierto que estas chicas estaban de fin de semana Cada una en sus respectivas casas Con sus padres, con sus familias Y ya era ahora era cuando volvían al piso Cuando les parecía mal que estuviese Elena Guardando su, su correspondiente cuarentena en el, en, en el piso Es lo que les pareció mal Y luego todavía, aparte de que, de que esto tiene, tiene mucha gracia Las propias compañeras decían Pues vete a casa de tus padres Que no va a pasar nada y decía yo hombre, es que mi padre está infartado eh, mi madre es hipertensa da igual, pero vas con doble mascarilla y no pasa nada y dice, pues si no pasa nada en casa de mis padres tampoco pasa tampoco nada pasa nada aquí. en el piso, claro nada, no nada, mal, nada gente
3: un, un dislike a las compañeras de, de Elena no. a esas no las damos un bono de 65 de euros no venga 65. Uy, no vayáis por
4: Asturias
3: y si venís con doble mascarilla, que no pasa nada
1: Ya hablamos muchas veces de lo importante que a dormir en condiciones. No solo lleve pero importante para estar despiertos en el día a día, ahora los científicos también aseguren que previene enfermedades tan dures como el Alzheimer. Cuéntanoslo, Hanna Suárez Morán. Buenos días, Hanna.
4: Buenos días, David. Pues sí, dormir lleve pero importante. Y parece que no un lo o pocas horas aumenta el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Y es que mientras el sueño y el fondo el cerebro suelta los productos malinos que aumenten el riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer. Esto debe ser que la falta de un buen descanso favorece la formación de una sustánica pegañosa que atrofia el cerebro y que de la misma dificulta en más el sueño. El sueño fondo y la fase en la que nos cuesta más caballo despertamos. La actividad del cerebro queda se va mínimos y produce la regeneración celular. Un nuevo estudio de la Universidad de Berkeley, es publicado en la revista, Current Biology, atopó que esta fase de sueño fondo puede ayudar a menorgar los niveles de dos proteínas que aumenten los factores de riesgo del Alzheimer. Los expertos tienen lo claro. La interrupción del sueño y un factor subestimado. Todos sabemos que dormir es fundamental para nuestra salud. Lo recomendable es dormir de 7 a 8 horas diarias en el caso de los adultos. Con respecto al cerebro, numerosas investigaciones ponen de manifiesto que la siente que no duerme bien, tiene problemas de concentración y aprendizaje. Ahora, ¿qué tan tan de moda? Este es pulserines medidores, yo no sé si tú tienes una. Yo tengo una que decirte que mira, tírela, ya la tiré, ya la porque no podía con ella, David. Porque la dichosa pulserina, pitame a todos los Si te para si no hacía deporte, bueno, nada. Y encima lo de dormir, porque yo no duermo los horas suficientes de sueño y fondo. Uf, lo que pasa es que muchos días, güey no, güey eh, no es el caso, pero bueno. Hay otros días que llevándome enfadada, de mal humor y encima, por lo que veo ahora, tengo más papeletes de tener ACM en el futuro. Pero bueno... Y que lo de dormir bien hay mucha gente como a mí, que desuro que no somos quien. Y tú, David, ¿qué es de los que duermes a pierna suelta, o como a mí, cuéstate dormir y despiertes por nada.
1: Tina Turner, hoy cumple 81 años.
3: Y qué bien los lleva, ¿eh? Espectacular. Joder, menuda estrella.
1: La mejor. Y una de las mejores eh, secciones, o al menos una de las que más eh, nos gustan de la voz de Asturias, es la sección de virales. Que, que suele acercarnos cosas muy divertidas y, y la última que nos ha contado eh, lleva por título Las psicofonías de Asturias y es una información que se hace eco de un vídeo viral creado por una cuenta de humor asturiano. Cuéntanos, Rubén Morillo.
2: Una cuenta de humor que se llama Vuelve y por otra y que lo que hace es un recopilatorio de los acontecimientos míticos de nuestra región, que fueron virales en su momento, y los eh, unifica todos en un vídeo en el que parece que son psicofonías. Hacen ver que son psicofonías y, de hecho, las introduce el propio Iker Jiménez, o, mejor dicho, una imitación de Iker Jiménez. Y lo que hemos hecho es quedarnos con varios momentos que aparecen en este vídeo para rescatar los originales, es decir, los momentos virales que hemos tenido en el Principado y que son Vamos, el despijote, el despijote, patrio. Y vamos a empezar, no sé si recordáis, con la llamada de un hombre al servicio de información telefónica para pedir un club de alterne. Estaba en Madrid y fue uno de los virales que tenemos aquí en el Principado. Vamos a escuchar esto,
1: esto tiene muchos años, ¿eh? Ostras, esto igual sí. tiene
2: 20 años. Hombre, tanto, tanto, yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, de unos cuantos sí que tiene, vamos a escucharlo.
1: dios
3: es un fenómeno!
5: «Eres un gallo, Diego. Diego, ¿te has casado? Divórciate, Diego, gallo, un Ahí allá el rancho grande, allá donde vivía». Sí,
2: Maravilloso. Lo que tuvo que aguantar este pobre, este pobre agente a, a, al teléfono, que, que el, le, le daba pistas, decía «¿Pero usted qué busca?». Y decía «Videoclub sin vídeo» club de Alterne, putes y tal. Bueno, era, era, era muy divertido, la verdad. Lo que aguantó que el muchacho, y lo, lo de, está escrito. Lo
3: famoso de, de la calle Las Vírgenes, creo que le envía sí, sí. y le dice ¿cómo van a ser vírgenes? Sí, sí, sí.
2: <risa> bueno, otro momento que se recoge en este vídeo viral es eh, el pasaje en invierno de aquellos listos que se subieron en un 4x4 y en un oh. día contemporal en el que ya había avisado el servicio de emergencias del Principado se fueron a lo alto del Angliru, creo que era, y llamaron al 112... Y la conversación quedó grabada. Vamos a recordar un cachito.
3: Uno, uno, dos Asturias. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas, oye, somos los chicos que estamos aquí en el Anglido. Señor. Sí. Eh, somos mayorinos ya para saber lo que hacemos. ¿eh? Vale, vale. Hagan ustedes el favor, lo mismo que bajaron dos compañeros suyos caminando, pues hagan ustedes lo mismo. ¿eh? Que bajaron hace tres horas. ¿eh, ustedes salen con un vehículo sin cadenas, sin cadenas, cuando hay aviso Cuatro, de temporal de nieve. Es un 4x4 con bloqueos y con todo. Sí, 4x4 16, sí,
1: venga, venga, sí. buenas noches, señor.
3: Toda la razón, ¿eh? a estos les vino muy
2: bien lo del 4x4. Sí, sí, de todas formas, hay que decir que ellos amenazaron con volver a repetirlo al año siguiente. ¿Eh? O sea, bueno, pero... les dijeron, no, no, pero es que no podéis subir, es que había alerta. Y dijeron, nos da igual, el año que viene lo, lo vamos a volver a intentar. ¿Y tenemos más? Sí, vamos con el último. Yo este lo tenía, lo tenía muy desdibujado. Me sonaba vagamente, hay que decir que esto creo que es del año 2012 o algo así. Y es claro. una, una abuela que eh, riñe a su nieto porque deja la ropa por todos los sitios tirada, coge humedad y acaba oliendo muy mal. Atención, porque es glorioso también.
4: Luis, haces el favor de tener la ropa como es debido, ¿eh? porque el stiniki tuve que lavarlo con jabón de lo bueno, dejarlo toda la noche secando y parte del día. Y sigue el olor, más pequeño, pero sigue el olor. Como tengas esa ropa, en el, como tienes con el olor del stiniki, te digo yo que va a vivir la gente de ti, porque huele mal. <risa>
1: El jabón de lo bueno, me encanta. El jabón de lo bueno, El jabón de lo bueno, eh. Cuidado. Hombre, no, no el jabón de lo normal, el de lo. Un aplauso para para la señora. Bravo, bravo. Un aplauso. Y antes de irnos, dejamos el buen humor para sumergirnos en la nostalgia y la tristeza por la pérdida del que, para muchos, incluido servidor, ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos. Diego Armando Maradona se nos ha ido a los 60 años de edad. Una persona que fue mucho más que un futbolista, un eh, icono y el eh, reflejo de toda una generación hasta siempre Diego Armando Maradona con Andrés Calamaro y el tema dedicado al Pelusa os dejamos. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber desayunado con nosotros.
3: Hasta luego. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero Es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón Y el guante blanco calzado en ¡Sona